0: 这里是爱惜基因主客广播 FM 97.5。你现在所收听的节目是《听见这时代》，我是主持人郭来玉。今天我们在《听见这时代》的节目里头，我们跟大家分享的时代学习关键字，我们要跟大家谈的是心灵的眼睛，谈记录生命的电影人哦。今天的主题，我们特别邀请到最近在台湾上映的国片《盲人律师》的导演洪成昌来到我们的节目。我们知道他在这部盲人电影里头，真实的记录了一个在台湾非常。特别在法庭上，国际的一个诉讼案呢、啊，在台湾有一个国际的公司叫做 RCA、啊。好，其实我自己从小很多身边的人啊，都在 RCA 工作。那时候在这个 RCA 的电子厂里头，影响了台湾非常多家庭的生计啊。很多人会选择这个公司作为他们营收、作为他们生活收入很重要的一个公司的选项。那没想到，在一九九四年的时候，真是被举发美国 RCA 公司的污染事件。在一九九八年，阿事业的员工呃，也揭发那个罹患癌症事件，一直到二零一八年宣判理赔的过程。其中担任诉讼律师的李炳宏，他是一位盲人律师。在这部电影头，洪导演他特别的将律师他为此案的奔走和经历生命改变的故事，变成了一部电影啊拍摄。然后在最近在台湾再一次的让大家想到了这个诉讼案，也再一次想到一个盲人律师他们如何在这样子一个艰困的环境中来引。赢得这个诉讼，虽然这个诉讼仍然对很多的家庭里头仍然是一个遗憾，想到是一件痛苦的事情啊、哦。但是透过一个电影的演述里头，我们来听听由洪成昌导演，他在这部电影想要带给听众朋友，如何用心灵的眼睛来看他所记录的这个生命故事有哪些特别令人感动的地方。我们先请洪成昌导演跟我们的听众朋友问声好。
1: 好，蓝玉洁以及各位亲爱的听众朋友，大家好，我是洪成昌导演
0: 。好，导演最近应该常常上电视，各各记者会的发表，非常的忙碌，对不对？跑来跑去
1: 做宣传了
0: ，谢谢。以前的导演好像啊、哦，没有像我们现在的导演这么忙碌啊、哦嗯。可是我发现，现在只要拍摄电影啊、哦，导演都必须要亲力亲为啊、哦，从幕后到幕前啊、哦，每一件大小的细节都要管，对不对
1: ？应该这么说，越不红，管越多。<笑>我现在还不红，我只是姓红，<笑><对><笑>所以要到处奔走。
0: 呃，其实提到盲人电影哦，我觉得很特别。我前几天还有一个青少年跟我说：“哎、欸，你知道吗？最近台湾会演部盲人电影，那部电影好酷啊、喔！”我说：“为什么酷？”他说：“律师怎么会是盲人呢？他怎么打这个官司呢？而且为什么要拍这部电影？”特别邀请这个洪晨尚导演来跟我们分享。我们先谈一下，在走入电影导演生涯的最主要的关键是什么？其实我们看到你过去的背景啊，你并不是一个从电影出身的人，对。然后进入电影院啊，电影业。这个《夜别》里头，你最大的挑战是什么？我们跟听众朋友先分享嘛
1: 。好，为什么会走上电影之路是两个原因。第一个原因来自于原生家庭，因为我出生在一种妓女户的家庭。你真的没有听错，是妓女户。我我外婆家是公娼，我小时候在外婆家长大。我是出生在台中县沙鹿镇。双喜妓女裤这个公娼寮里面，然后呢，因为那个时候那些姐姐阿姨们都在忙嘛，啊，我都我是小时候嘛，都会,會吵会闹啊，他们就说啊，阿昌你不要不要闹哦，不要吵哦，等一下姐姐哈、哦、阿姨啊、哦、会带你去看电影哦，啊，因为我是出生在一个偏乡嘛，那我从来没有看过电影啊，电影对我们而言很很遥远，所以他一次两次三次，然后无数次每次都跟我说要去带我去看电影，那从来没有一次实现，他们说过就忘，说过就忘。根本就没有带我去看过电影，所以电影在我心中是一个幸福的想象，但它也是一个长期的遗憾，因为我从来没有碰过电影，也不晓得电影长什么样子。直到有一天在庙会当中，然后我看到，哎，怎么有一个大布幕拉在篮球架的两边，哈、哦，两个篮球架这样，然后有看到两台机器，然后有射出一两道光杖射出来，然后再转噔噔噔噔噔噔。然后我就跟旁边的人说：“哎、欸，怎么有那么大的电视啊？怎么在在外面播电视啊？怎么那么大？还播在篮球架上，这很奇怪。啊”旁边人就打我一巴掌，不打我个头，扒了一下，就说：“这不是电视，这是电影，这是电影。”我就吓到了。然后那时候是播的是成龙的蛇雕《蛇形刁手》，唰唰就就就就就，我完全被那些声光效果吓到了。原来这就是电影啊，这么大一个，所以就跑去学校问老师说：“老师，那个电影是谁做的？”老师就说：“是电影导演做的。”那个时候刚好国小五年级，所以从此国小五年级开始，就我的志愿就是当电影导演
0: 。哇，欸、我觉得你看起来年龄应该没有比我大啊、哦。其实我也经历过那个用那个两道光哈、哦、来看电影的那个时代，尤其那时候武侠片非常的盛行啊、哦。我们发现洪导演其实不只是导演，应该也很会演啊。我刚刚看到他的自己做的音效、特效、说话的表情，其实真的十足的一个电影人生。嗯、那同样的、哦，你就这样走进电影的。这个领域吗？其实你学的不是电影啊，
1: 我觉得不是电影啊。但是为什么会喜欢上电影？刚刚还有个第二点还没讲啊，就是说，当我走进电影的产业之后，我发现，哇，好好玩哦。我其实我做过很多工作，因为我家里太穷困了，一个是来自于原生背景，二来是爸爸又玩大家乐赌博，然后倾家荡产，然后持续我们家都很穷。那我做过很多工作，包含夜市的啦，工厂作业员啦，然后送羊奶啦，反正就做过一大堆啦。然后就是在这情况之下，我后来终于踏入电影产业之后，我发现在所有工作里面，只有电影我是做不累，然后也觉得很开心。所以片场就是我的游乐场。你应该没有听过打电动会累的吧？然后打失败了会很生气的吧、嗯？呃，就不会啊，就是失败了还是很开心，继续过关斩将，一关再一关，继续打怪，继续打怪，所以不会累啊，就很开心，一直做。所以片场是我的游乐场。好，那接下来就是说，那为什么会一直要往电影方向走？既然很苦，其实电影是很苦的哦，因为在台湾当电影导演，通常就是卖车子、卖房子。对，那到后来就是我必须要说，就是说，因为在片场里找到快乐，因为这份快乐，所
0: 以再苦。在先，我都愿意这样子、嗯。那你喜欢电影，会不会跟你的生长背景是有关系呢？因为你自己的故事就好像是一个电影的人生。
1: 是啊，跟我的背景是有关系。但是如果你要说是不是我的悲惨人生让我喜欢电影，其实不是。因为如果常常有很多人跟我说，你自己就是一部电影啊，你可以写你自己啊。哎呀，我不堪回首自己啊，一回首眼泪两行泪就一直流下来了
0: 。刚刚你讲到你的背景的出身，讲到你们生活中其实是非常穷困的，然后父亲又玩大家了，其实，在那个年代大家了真的是害惨了很多的家庭啊、哦。电影这件事情是花钱的，虽然很辛苦，它仍然是花钱的。你怎么有勇气进入到这个行业呢？
1: 一当然是因为喜欢，二它充满挑战，充满未知。其实我在正常的公司上过班，然后我坐在办公室里坐不住，然后接下来是拍片，它会给我一种新的一个学习。比如说像这一次我拍《盲人律师》这部电影。我完全是法律的门外汉啊，我完全不懂法律啊，法律的东西每一个字我都认得，但是拼在一起我完全不认得啊。所以我要说的是什么？就是因为电影有很多的挑战，我必须要去学习，必须要去突破，从这里得到内在的成长以及生命的长进，那我觉得哇，好开心哦。因着这份成长跟这个知识上领域的一个学习，我就觉得我很喜欢电影。然后你看到、哦、我这次为了拍《盲人律师》这部电影哦。我从来没有接触过法律，因此我总共读了中外跟大陆的法律书籍三十本，然后阿西耶案的论文期刊十九本，还有一审判决书一百零九页，总共五十本，像蚕宝宝一样，这样一口一口把那些书啃完，所以我才花了一年把剧本写出来。所以这是当中有成长有进步，我就觉得很开心。
0: 起初最早拍的，我们看起来好像是微电影，对不对？对。从微电影到院线的电影，其实经过一个过程。你的微电影到现在的院线电影，其实你们都选择了真实人物来拍摄，当初是特意的选择，还是这是你一个巧合呢
1: ？我喜欢观察人物，我喜欢讲一些小人物的大梦想、小人物的大故事。如果这样问的话，应该是我特别内心对这些小人物有感受。那为什么？因为我自己就是小人物啊！我在电影业就我到现在微电影哦。大大小小的短片加一加，总共取整数是两百部片了呢。可是如果你放眼望去，说你你,你认不认识洪常昌导演啊？很多人都不认识我，我也熬不出头啊。所以我的意思是说，我到现在为止都还熬不出头。我当然知道那种苦，所以小人物的苦我很清楚，所以我喜欢写小人物。
0: 是，所以在你人生中里头，这么让人家听起来是一个痛苦的成长过程，其实像个小人物的故事一样。可是他并没有选择他自己的故事来拍摄，但是他选择了别人的故事来拍摄。无论是为国防部，或是为了自己在院线片的里头，为了这个阿斯耶的这个事件里头，你看到了这个事件，你把它拍成这个电影。但你们知道，看到了到有勇气去执行，并不容易哦。我们等于在下一段部分，我们要请洪导演继续跟我们分享，那是什么样的勇气让他进入到哦这部。呃电影的拍摄，其实当初在有些微电影的部分里头，国家有出钱，对不对？政府是出钱的。可是筹拍这部电影，应该从无到有，就是你自己来筹募资金。是。这不容易啊。是。又这么刻苦的环境中长大的，嗯、钱对你来讲是重要，也是不重要、嗯。重要就是做的每一件事情都需要钱。嗯、那不重要的是，你知道你应该怎么达成你的梦想。我们对你来谈这一段，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们在现场邀请到来宾是最近在台湾上演的这个盲人电影的导演洪成昌洪导演，来到我们的节目现场，来跟我们分享在这个时代学习关键字里头，我们谈到心灵的眼睛，记录生命的电影人。那我们今天为什么要用这个主题呢？我们知道心灵的眼睛，我们常常知道电影。如果你没有打开你的心来看一部电影的时候，有时候即使电影在你的眼前，你也看不懂这个电影在演什么。嗯、其实电影当每个人都是一个想象的人生，也同样是一个创造力的发挥。嗯、可是如果你没有打开心灵的眼睛，你不知道真正看见的是什么，对,、啊、对不对？对,对，演对，是啊是。所以你当初在拍这个《盲人律师》这部电影的时候，你到底看见了什么
1: ？看见了两件事情。第一件事情就是说，当初我在研究题材的时候，我就是对一个东西感到好奇，因为我常常在网络上看到“恐龙法官”这四个字，真的是很恐龙法官，就是一袭凶十秒无罪。二性侵智障少女无罪，但是我就觉得奇怪，不可能啊！这些法官都有一定年纪啊，法学素养也够啊，不可能没有道德心呢、啊？是不是里面真的出了问题？法律出了问题，还是哪里出了问题？我不相信有这么多恐龙法官，我也不想随媒体这样乱七八题，然后随之起舞。我就开始去研究，研究到后来，我真的发现了，原来是法律运作的问题。然后这里面是什么呢？就是我们有冤屈，我们有证据，未必能够赢得官司。因此，我要透过这部电影，我要呈现一最高的娱乐价值，让观众看到精彩的法庭攻防战。那是在台湾，在这部电影以前哦，你几乎从来没看过。我把那个整个法庭的攻防研究得非常透彻，我把它写出来，让大家看到精彩的法庭攻防，在娱乐效果有。二要让大家学到法律的一个知识，至少你可以让自己不会被这些法律的过程当中害到自己，甚至你可以保护自己。因为将来你有如果有那么一天要踏上法庭的时候，至少你会知道对手的策略可能是怎么样布局，我们可以保护，那也可以看见我们自己怎么样去攻防，也可以让我们自己可以有胜诉的机会。那这是第一个。那第二个是说，因为阿西 e 案这家公司到目前哦仍然不道歉。不认错不赔偿，我感到很生气。怎么会有这么多不公不义的事情呢？连基本的良心都没有。再加上说这家阿西黑就在我现在的家附近，不到一公里。我每天骑车经过、开车经过都会看到他，然后就觉得怎么会有人这么坏？他他的公司已经拆掉了，土地还留着。那土地就是因为他一直排放废水，造成我们的土地到现在几十年了都不能使用。还要一直做环保服务，环保服务，那块地就荒废在那儿，所以我就觉得很神奇。那再下再下上说，这些受害者到目前得不到赔偿啊，得不到公道啊。你知道去年打了官司二十年了呢，判赔五亿哦，三审定验五亿哦，那公司却脱产绕跑了。二十年的血泪，二十年的青春呢，而且不要想的那么简单了、喔，因为他们都是得了同样的癌症啊，像女生、女工很多，尤其是女生得了乳癌、子宫内膜癌、子宫挖掉，通常一个人都是多重癌症哦、喔。所以当初你知道吗？那个公公婆婆都逼着他们离婚了、啊，因为你不能传宗接代了嘛，啊，这样也不像个女人，我我儿子娶你干嘛？啊，加上我妈妈也曾经是女工，因为我们家里穷嘛、啊，她就去当女工啊，然后也被工厂欺负过啊，啊，所以工厂欺负她也没有合理的赔偿跟道歉，我感同身受，看到这些女工就想到过去的我妈妈，所以等于算是为妈妈出口气，只是别的公司而已，这样。
0: 啊，所以其实这个也是真实的发生在你身边的故事哦是。是，可是电影毕竟就是电影。当你选择这个素材来拍成一部电影的时候，是。可是你在拍这部电影的时候，好像生了一场大病。是是。那这场大病对你有什么样的影响？你那时候自己想说，是想要放弃呢，还是要继续？因为那个病是一个突然而来的
1: 。对，那个时候是距离开拍大概只剩一两个月，但是我就突然吃了一个不干净的东西，那里面含有一个很厉害的一个病菌，然后突然。进入到身体里面，一下子我就急性败血症，然后意识完全不清楚，然后还发生过很多记忆不见啊，然后还怎么医院大吼大叫了。后,后来我太太跟我说，我连他都不认得了，在整个医院在发疯一样，在吼来吼去。啊,啊，然后医生就说差一点死掉。好了，经过这场大病之后，让我更看见人生的无常，所以人生的价值到底是什么？一辈子追求名跟利，一下子就走了，那到底要干嘛？所以我回到我自己身上来，我就觉得说，我的人生要更有意义。因为什么时候死掉不知道，哪怕是拍电影，也要带出好的意义。这个电影除了让带给观众娱乐的价值，那还要学到知识啊。除此之外，还要带着人生的智慧离开喜悦这都是我的内在最大的想法。那最后一个目的就是说，如果真的有票房啊！因为我本身是基督徒，我也是代职传道人。因为我长期在缅甸做跨文化的宣教，所以在缅甸做宣教、传福音、做这些事情的时候，其实我们常常要募款做公益，很难做，因为外国的宣教的侍奉比较难募到款，啊，也没有办法立竿见影。所以长期募款都募不到款的时候，我就跟上帝祷告说：“主啊，那这些钱从哪来？”然后,后来上帝就给我一个感动，在几年前给我一个感动，就是说：“那你不是很会写微电影吗？”啊，你的微电影的点阅率都那么高，啊，你的微电影里面很多的微电影牧师都可以拿来讲到啊，你就比照这个模式啊，把真理福音写在影片里啊，所以这一次你就把真理福音写在这个大电影大商业电影里面，让这个商业电影可以把这个真理传出去、啊，透过票房卖票房有收入之后再拿回来供应宣教，所以上帝赐给我两句话，叫做让真理有票房，让宣教有粮仓，所以我洪志昌一辈子拍电影。一辈子传福音，所以有了票房之后，都会拿回来供应宣教这样子。
0: 但是这是呃信仰，哦，你在这个一个信心里头，因为你本身是基督徒，也是传道人，所以你在拍电影的过程当你透过祷告，你也透过了信心和话语。可是同样的，你那时候已经开拍了，当这个呃盲人律师这个李炳宏，你去拜访他的时候，你必须要赢得他的同意嘛，在很多的真相、很多的资料里头，当你去找他的时候，见面的时候，你是怎么用什么样的一个方式来答？打动他，让他愿意来去支持你，将自己的故事放在这个电影里头，成为一个真正的一个有生命的故事。是
1: 我们当初去拜访他的时候，我就是为了取得他的授权啊，让他授权给我拍他的故事。那第二点就是说，其实我们因为哈、哦、同信仰，他也是一个基督徒，所以他对我就有一个信任感。嗯、这个电影拍出来，我有告诉他说，不是在高举你。盲人律师，因为他很低调，他不喜欢自己的名字被张扬我就跟他说，我这个是以盲人律师的呃那个奋斗历程当背景，但是我会透过戏剧化的改编，不会完全百分之百讲你的故事。所以在电影里，百分之九十的戏剧情节都已经改编了。所以灵感来自于阿西耶案，灵感来自于李炳宏先生的奋斗故事，但是戏剧情节都改编掉了。更重要的关键点是说，我跟他说，这部电影拍出来是为了要为阿西耶案的这群员工来获得媒体的关注、社会的关注，以至于后续的法律诉讼可以获得更有力的支持。这个是我后面的想法啊，所以他觉得，哎，我这个想法都不错，所以他就同意授权给我。但是我就跟他说，哎，如果你授权给我，那你可以跟我讲一些他们的故事啊，或者怎么样？后来他就说不行，因为诉讼还在进行，个案的各自不能透露。所以才会有我后来自行研究
0: 法律书籍五十本的后续。嗯、yeah, ，对，所以你这个过程其实是非常艰辛的，也很多人不愿意透露任何的资料，你也不能大拉拉的走进法院里头说：“哎、欸，我需要开这个案子或看这些所有的细节。Yeah. ”所以当时你在这个拍摄的过程中是经过很多的困难啊、哦嗯。那同样的困难，你你有没有在这个过程中也看到很多人支持你？
1: 在这个过程当中，就是因为我在法律诉讼上遇到很多很多的困难，我完全不懂，所以后来就是我在寻求帮助的时候呢，然后就有些人会介绍我看什么书，看什么书，然后再透过书去理解。所以我不是来自于法律专家的建议，是来自于旁边坐到人告诉我可以看些什么东西。这是第一个。那第二个就是说，我的电影的资金。我曾经去找过金主，找过企业家，但是都没有人理我。毕竟我不是魏德圣嘛，不是侯孝贤，知名度不够，人家不会投资我啊。所以后来我在祷告的里面，上帝就引导我：哎，你干嘛这样去大笔大笔找那些财团啊？你可以小额募资啊！我在祷告当中零售小额募资，所以我后来就在2017年4月23号上网公告说：一万当股东，电影投资风。一股一万就可以当股东，不是捐款哦。你投资我，你可以有票房，可以分红哦。啊，然后就把我的企划书都贴在上面，所以我就一万一万张。募到七百万，三个月募到七百万，后来就拍了这部电影，在很多人看起来都不可能。所以我的重点说的是什么呢？就是说我的资金很少，但是来自于上帝的帮助，更来自于很多人旁边的这些人的支持。就是我没有钱，但是他们借人给我，借场地给我，给我很多的帮助，所以我的片尾感谢名单才会一大堆
0: 。所以其实你拍这部整部电影，总共花了资金七百万，七百万就足够可以拍成一部电影了。
1: 它是不足够了，是透过很多的帮助跟用创意的说法去突破对。
0: 因为这样的资金拍成一部电影，这是一个非常不可思议的制作成本啊！对因为我们知道拍一部电影呃，动辄就是几千万，更高是更多的钱。可是你自己拍了这部电影，花了这样子的一个一个费用。我们先休息下、啊，在下一段部分，我们要继续请盲人律师的导演洪成昌来继续跟我们分享这部电影头有一个盲人律师，那演员是张哲豪。当初我好像看到一个报道里头，张哲豪其实看到你身。的时候，其实那时候有点担心，但他仍然坚持等你哦。哎，这个演员你那时候怎么找到他的？我们等会来分享，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的“时代学习关键词”，我们谈到打开心灵的眼睛，记录生命的电影人。今天在我们现场的来宾是。最近在台湾上映的《盲人律师》的电影，导演洪成昌哦，我觉得导演自己本身就是一个很会演的演员哦，我我相信他自己在拍摄的过程中里头，他带了很多没有演戏过的人参与了这部电影。同样的，我们也看到他用了很多的新人哦，在尝试在这部电影里头展现他们自己本身里头他们对电影的热爱和演技。其中有一个就是盲人律师的这个很重要的角色，你选择了一个新人张。张泽豪是好来演出。当初为什么会选择他来演出你这部电影因
1: 为当初我早就设定好了，任何一个演员我都是要透过海选来选，因为我是一个小人物，没有人给我机会。过去没有人给我机会，那现在我好不容易有一个电影拍了，我也要给小人物机会，所以我才要说把我的角色开放海选。除非选不到，真的选不到，我只好再去找线上的艺人。那后来男主角就是也开放海选，来了好几百位。那这个张泽豪为什么会中选呢？因为他耍了个小心机，吸引住我的眼球。这个人实在是好了，小心机讲的是开玩笑了哈，就是他很用心呐、啊。其实每个演员都很用心，但是他特别用心，为什么呢？因为我我们有先传剧本给他们，让每个演员可以在家里先练习。他在家里就把盲人律师的这个角色已经揣摩好了。他也去观察真正的盲人律师的这个李炳宏先生的纪录片影片，他就观察他的角色啊、动作啊什么什么，他就把他已经学好了、哦。他试镜当天，他就把这样的一个姿态带过来。可是呢，他最关键的原因就是说。他一进我试镜的工作室，一进门。他全人就变成了李炳宏先生本人，所以他的穿着、他的打扮，以及他走路的样子，甚至他拿的道具，他自己都花钱去买道具。那个盲人手杖呢、啊，盲人的给帮人家按摩的按摩的一些工具啦、啊，通通都准备好了。一进门就是一个盲人的姿态跟我讲话，我们工作人员就说：“哎、欸，来试镜吗？”啊，他就说：“请这边请。”啊，正常会说：“哎、欸，是我来试镜什么？”啊，请问等一下试镜的那个教室在哪里啊？都会讲这种话，他就完全就是一副盲人跟你讲话的样子，然后走路左一转右去撞墙这样子。是，当场就演起来了。那你不选他，选谁、嗯
0: ？所以其实他这个人是全心投入哦，<笑>对，想要真的这个角色。是张泽豪，他本身他自己对他自己所投注的事情是非常的认真。
1: 是他很喜欢表演，他也很想表演，但是他也有一个令人很感动的地方，他也是小人物，他想要在演艺界发展，可是他努力到现在也是不红，大家也不知道他，你知道吗？他虽然是演员，可是他晚上呢、啊、没有戏的时候呢、啊。都在餐厅打工，那其实我们的心情都一样。我也常常被羞辱啊
0: ，对<笑>，小人物都这样。<笑>对，其实电影人生哦，你刚刚提到的，就是很多人在刚入行，或是在他甚至已经经过一段很长的时间，他们都必须要经历这种煎熬哦。这是一个非常特别的行业。当你一旦因为演出一部戏红了，或是你在一个时机里头真正的被看见的时候，其实你前面所花下去的很多很多的过程，都是很不胜心酸的。这样子的一个过程，可是能够坚毅到最后，我们常常看到他最后能够吐出胜果，都是在于他们最后坚持到底。那你自己在这过程中里头，你最在意演员是什么？你最最最在意这部电影里头，你最重视的一件事情是什么
1: ？是让他们情感的真实表达。我不喜欢他们做表情，不喜欢他们做一个假的反应。要哭就哭，要笑就笑，那都假的。我要他们真正接触到对手演员所丢出来的东西，然后予以真正听见、看见，再予以回馈反应，这样。
0: 整个拍摄这个过程中里头，你希望这部电影对社会呢有什么样的影响性？因为你选了一个真实的国际诉讼的案件，是到现在仍然还没有解决的问题，甚至你选择了一个盲人律师的这样子一个题材进入。对，所以你希望你拍这电影头真正可以改变的事情是什么？虽然我们知道你看到社会的不公不义，你看到很多大财团他们所做的一些事情是不公平的，但真正公平公义的是上帝啊、哦。对，那你自己想要在。这个电影头真正想要改变的是什么
1: ？好，我要带给观众改变的两件事情，一个是电影本身，一个是电影外面的东西。好，那电影外面的东西是什么呢？我要让大家看到一个导演的努力跟一个导演最后的成功。他也是一个小人物，我从没有资金、没有知名度到有资金了，筹募资金的过程当中也没有人看得起，说你怎么可能募得成？后来我三个月募到七百万，那募到七百万之后，人家说拍电影台湾起跳三千万呢、欸，你七百万拍个什么电影呢？怎么可能拍得出来？我拍出来了，接下来后面还是有人说，那你拍出来拍七百万的电影能看吗？会有票房吗？有人跟就跟我说了，你要有心理准备了哈、哦，这种电影哦，上映之后哦，三天就下档了。那票房呢，如果有一百万就了不起了，有而且都是主流的业者、主流的专业影视人从业人员说的，这么多的不看好，这么多的泼冷水，然后我就让大家看看。那我到底怎么一路走来，依靠着上帝，然后到最后能够获得成功？这是第一件事情给观众看到的。那电影内的东西是什么呢？就是要让大家看见台湾其实可以有另外一种电影，因为台湾四大电影类型：一小情小爱爱情片，二流氓黑刀片，三那些恐怖鬼怪片，四那个夸张搞笑喜剧片。这四大片是在台湾是一定赚钱的。那我要让大家看看，我这不是四大片当中的主流的，但是我们一样可以靠着认真的研究脚本、认真的表演，我们认真的做一部电影，让大家可以看到，大家也可以喜欢，可以走出国片的另外一片天。所以让观众除了看完电影有娱乐的享受之外，也可以学到知识，甚至反思人生，带观众走出戏院，带着思考跟智慧。离开戏院
0: 是，这是你很重要的一个目的哦、喔。是，那同样的，在这部电影已经其实已经发表过了嘛？十
1: 几场了。对，那
0: 非常多人，像你刚刚提到了，很多人并不看好你。到他们看了试映之后，你有没有发现那个很多看过这个试映的人啊、哦，他给你意想不到的一些回应呢
1: ？好，这要分成两个层次说：越是主流的专业人员越不看好，越是主流的专业人员来看试片越嗤之以鼻。但是只要是一般民众来看，民众痛哭流涕，感动出场，然后出来就说：“哇、哦，红导，你真的是拍得太好了。”我简单说就是说，我因为只有七百万，在专业的制作规格上，它达不到专业人员的期待。但是剧本的精彩度绝对是绝对是可以让一般的民众感同身受，而且热泪盈眶，反思生命。甚至有律师看过之后，他居然跟我说：“红导，我强烈怀疑你,你是不是经常上法庭？法律系可以写到让律师都这样讲，甚至让律师哭了。”他说：“你让我哭。”哭了三次，一个法庭攻防戏怎么可以让别人哭呢？到底我怎么做到了呢？这都是我用心的所在。
0: 是，我们知道 RCA 这个在台设厂的这个案件里头，有超过一千三百人罹癌症哦，是将近两百多人因为这样子的癌症而过世哦，很多的家人都还在。那他们自己看到你拍这部电影的时候，有什么样的反应、嗯？也接受自己的故事呈现在大荧幕里头，让他们看见的时候，有什么样的反应？是希望你在电影里头帮他们说话的
1: 。这个、哦、我要跟特别跟大家说一下，我虽然是改编这阿西 a 案。但是我故事已经改编过了，所以它不是阿西耶那些自救会那些受灾户的本身的纪实的故事。所以我为了不要造成他们的脐带上的落差，所以我没有跟自救会的人跟他们说啊，我要拍你们的故事，我改编你们的每一个人的故事。我说我改编的是李炳宏律师的故事，不是他们的故事，所以我就没有。邀请他们来参与这部电影的制作，但是后来我在电影试映的时候，有一些阿西耶的家属来看过之后，还有还有是阿西耶的当事人哦，员工当事人有些还活着来有来有几个来看过哈，然后他们就热泪盈眶，他们说很谢谢你为我们发声，很谢谢你让民众还记得我们这一群受灾的人，他们很感动。
0: 那也因为这样子的过程里头，会不会激发你接下来在下部电影，或是在新的一些事情上面，你更想做为这个社会做哪些事情嘛
1: ？我希望我的电影都是带来正向的能量，或带来正向的关心的一个一个善的循环的一个循环啊、嗯，带着善的循环在这个社会走。所以我下一部电影讲的是，我我十一月就要开始了。你看哦，今天十月了、嗯，下个月我就要启动第二部电影的募资了，叫做《绝对成交》嗯。讲的是业务员的故事，因为我过去也当过业务员，你知道吗？任何工作，哪怕只是捡破烂的、做资源回收的，都可以获得起码的尊重。只有变成业务员哦，你知道那个身份马上就变了。当你一是业务员，马上会变成贱民。你好，我们发传单给他。你好，我是什么什么什么什么房屋，不要不要了，那脸都马上很臭，把他挡走。你传单拿都不拿，甚至理都不理，我不被尊重。
0: 嗯，所以马上变见面。是那你会让全国的业务员都来提你这部电影？啊？哎呀，我不晓得。那同样的也是用过去募资的方式来筹拍这部电影嘛？
1: 我还是用募资的、啊，因为过去那些财团不理我，那现在我就不想再去找财团了。所以我的电影就是一股一万，让那些2 2 K 的小老百姓买不起一张股票，至少他可以投资我这部电影、嗯。这样子，
0: 所以你不只是一个电影导演，你也有点像电影创投公司哦。这部电影你自己期待最后它整个票房呢？你有你有想过？过吗？你有想过它最后的票房里头，哇，超过你自己原来设定的
1: ？我就跟上帝求了，帮助我们可以超过我们的所求所想。嗯、那回本哦是三千七百万，要回本，因为扣掉戏院拆账嘛，再扣掉发行商抽成，再扣掉税金，政府税金，所以要到三千七百万
0: 。那这部电影其实已经可以在台湾各大院线已经可以上映的，对不对
1: ？我们现在在六都、六都啊，以及宜兰啊。呃、嗯，依然屏东啊，我们有上映，总共全国二十三家戏院
0: 。二十三家戏院，可是至于能不能演得更长久，就要看票房的好坏。
1: 对啊，票房好，戏院才会加开；票房不好，搞不好两三天就下架了
0: 。啊、<笑>好，那我们希望他的票房是可以更长久、喔。我们这里稍微休息一下是是，我们下一段部分，我们要请洪成昌导演继续跟我们来分享这个价值和传承的，在他生命里头，他想要传递的是什么样的价值？我们等会来分享。我们稍后回来。
1: How sweet the sound that saved a wretch like me.
0: 回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在听见这时代节目里头，我们邀请到的来宾是目前在台湾正在上映的《盲人律师》的这个电影的导演洪成昌导演来到我们的节目。常常跟听众分享就是。价值和传承哦，我们知道这世代哦，每一个人都有不同的价值观。可是真正可以传承给下一代的，真正可以永远让人家纪念的那个价值，常常是从生命的、故事、生命的淬炼中哦来传承下来的。那我们在最后一段部分，我们就请这个洪成昌导演，他拍了这个《盲人律师》这部电影。其实他不止拍了这部电影，他拍了很多。接接下来，他又要拍一个新的电影，叫做《绝对成交》，也是谈业务人员的故事哦、嗯。我发现他喜欢。这个人的这个故事里头，来当他很重要的电影最重要的一个呃衍生的主轴。同样的，在这部电影里头经历了这么多的事情，你生病，然后选了阿四耶这个故事里头来做取材。那你同样了，也用了一个呃、啊，真正盲人律师李炳宏他的故事做这样子的一个拍摄。在整部电影里头，你觉得经历最好的三件事情是什么？虽然我们知道你辛苦了很多很多的过程，我们想跟听众朋友分享的就是你自己看到最美好的三件事情有哪些
1: ？第一点就是说，当我们在做一些事情的时候，尤其是越你的梦想越大，你的理想越大的时候，其实旁边未必都是为你拍手的人，旁边有很多很多泼你冷水、看不起你的人。所以，第一件美好的事情就是说我在这个困境当中，学习到可以跟上帝感恩，然后跟上帝感恩的时候，求上帝开我眼光，让我的可以看见新的出路，以及让我的心不去恨这些人，让这些人的拦阻或是看不起，成为我往前走的养分。这是第一件事情。那第二件事情就是说，因为我做的事情其实是又大又难，因为无中生有，生出一部电影呢，没有人脉，没有资源，我又没有知名度，没有钱呢。所以，只要关于梦想啊，只要动身了，剩下的只是时间。第二件美好的事情就是，哎，我其实只要坚持下去，一步一步走，总会走完呢。真的，只要走就好了。但是很多人就是坐在那里空想，空想都没有动，没有动啊，就以为自己好。不会达成，其实动身了就可以达成了。那第三件事情呢，就是让我更珍惜现在所拥有的，因为我这一路上有太太支持我、陪着我，让我可以看见有一个这么美好的妻子陪伴我。所以让我反省我自己哦，因为我是导演，其实我的身边试探很多，所以我就跟上帝祷告说：如果哪一天我因为我成名了、红了、赚大钱了，那一堆女生过来靠着我的时候，如果我有哪一天对不起我太太。请把，请上帝挪走我一切的成就，挪走我一切的什么金银珠宝，什么财产，统统给他挪走。所以这件事情提醒我，就是最美好的事情，就是提醒我更爱我太太。Yeah.
0: 其实，在这一路你拍摄电影的过程中，你进入这个电影行业，妻子是你最大的支持者，对不对？是啊。那同样的，呃，你不断的会一直拍新戏嘛？你接下来绝对成交是以业务员为主轴的这个故事，故事也跟你发生你的生活有关。你说你曾经是个业务员嘛？对、啊。那你都选这个小人物的题材，那这也是一个真实曾经发生一个真人的记录嘛？
1: 我现在看到了一个原型的哈，现在原型是这个，就是一个单亲妈妈，然后呢，她国中的学历的毕业，然后她是一个卖槟榔的，然后她从来没有走过她家三个街道以外的部分，那些都锁在槟榔摊里在卖槟榔。所以有一天，那先生过世了，过世了之后呢，她要开始承担家计，所以后来她必须要去找工作，后来去找工作，没有人要她，她一路上颠簸挫折，到后来，然后人跟人家跟她说，哎、啊，你没有学历，干脆去做业务好了。所以到后来，她找了十家。卖房子的那种业务员、房仲员，没有人要他。最后，最后有一家收留他，给他试试看。然后他从不被看好、被讨、被排挤，然后被鄙视的情况之下，然后从无到有做成了业绩破亿的房仲女王。嗯，这就是我的改变。原型。呀、
0: yeah, ，我觉得你选的故事，包含你自己拍电影的整个取材，其实跟你的整个成长的生命是有关系的。你你在你生命中里头看见这么多的不公平的过程，甚至不是你选择，却是发生在你身上的这一切的环境里头，他们都可以因为突破现状，然后改变他们现在的生命。这就好像你自己一样，很多人不看好，但其实也有很多人在支持洪常昌导演。是这是一个在人生命中，我们常常看到哦，就是人的话语可以限制住人，人的话语也可以因为自己本身的信心来突破那一些话语的飞剑啊。我们在节目最后的时候，请导演给我们一些年轻人一些建议。我们听见这时代，我们常常鼓励世代传承啊，用什么样的价值来传递给下一代的人
1: ？我先讲从我这部电影的主题哦，虽然表面上看的是在追寻公益的过程，但是背后你会看到另外一个东西，就是亲情。那我们现在很多年轻人就是常常常常在划手机、划手机、划手机，要、啊、不然就是跟很多的同侪去玩去闹，常常把家人忽略了。那我的重点是摆在说：树欲静而风不止，子欲养而亲不待，请把它摆在心上。妈妈、爸爸很可能随时不见了。我们好好的珍惜，好好的孝顺
0: 。你、yeah, 孝顺父母，我们常常看到，真的要孩子来顺从父母。其实孝顺这件就是顺从，顺从这件事情不容易做到。但是这是你给年轻人很重要的一个价值传承的话语哦、喔。接近尾声说，我们是不是请洪辰昌导演来给我们推荐一首你自己在你生命中很重要一首歌？那请他在现场的时候，给我们听众朋友用他自己的歌声来跟听众朋友分享他自己在这个世代学习关键日里头打开心灵。你的眼睛啊、哦，记录生命的这个电影人，听他的歌声里头唱出他自己的生命
1: 。好啊，那在唱歌之前，我们可以提醒一下那个听众朋友，就是说，如果大家去看电影的时候，因为我我有把一个重要的画面摆在片尾感谢名单之后，请大家看到片尾那些名单的时候，不要马上离开；片尾字幕的时候，不要马上离开，坚持到最后一秒，有重要画面摆在最后面。在片尾字幕后面，哦、好不好？再拜托大家一下，大家
0: 听众朋友要记得哈，嗯、就是不要看完字幕的时候就离开啊。这、嗯、常常现在我们电影都常常都最好的留在最后、嗯
1: 。对对对对，好，那接下来我要分享的这首歌曲是《主你的疼》，<笑>那是台语歌曲，祝你也听。因为我这这些人拢和兄弟听，这些人扣押稣行出我的路，所以就是主你的疼。祝你会听，偷放我的心，安慰我。无论时也晚，坎坷也快快，绝无啥物会冻停山。祝你会听，引带我的路，保护我，对焦到永远，坚持无变换。绝无啥物会当听山助你的听。
0: 哇，真是很好听的歌声啊！我们非常谢谢《盲人律师》电影的导演洪成昌导演来到我们节目，跟我们分享他的电影人生。我们节目也在他的歌声中跟听众朋友说声再见。我们期待这部电影真的是会受到整个台湾啊所有民众的喜欢。我们希望这部电影可以播至少三个月啊，然、哦、后让很多的人啊呃、哦、不断的来传扬这部电影。希望这部电影带给每个人不一样的生命故事。今天非常谢谢你。谢谢谢谢各位听众朋友，好，听见这世代，我们下次再见，拜拜。连接世代，超越差异，富裕建设，邀请您爱
1: 一起学习。